0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么？啦？就是播报
1: 。哈喽，各位，又是一个特别正直而又羞涩的礼拜四啊！一个特别正直的主播调调为您带来今天的糗事播报。我是一个很正直的人，嗯，回想了一下自己2015年的工作，好像没有那么努力，所以呢，我决定在2016年呢表现的努力一些啊，这可能是我一个长远的战略。这样的话呢，我能会一年比一年努力。好
2: ,
1: 好了，来说一下好玩的事儿啊，那天中午呢，这个李小妹啊说要给我们做饭，当时我们七个都慌了好不好，好吧。我们七个就是李小妹，加上我们七个加上那个小黑嘛，我们一共八个人嘛。李小妹一说做饭，我们都慌了。然后这个时候我们就就问那个小妹你会做啥呀？”啊，她说：“我什么都会做啊。”你就说你想吃软一点的米饭还是硬一点的？我说你家说的你好像会做饭一样，我就想吃熟的。<笑>昨天晚上，小小米呢，就是把一块红烧肉啊放到了小米的嘴边，然后小米就看着小小米那萌动的眼神啊，瞬间觉得还是养女儿好啊！<笑>啊，看到小米一口就把那个肉给吃了，小小米当时就哭了，说：“妈妈，我让你给我吹一吹，你怎么一口给吃了？”<笑>说有两口子吵架啊！现在这个年代是这样的，就是吵架这个事情很正常啊！我还我还有还还见过上午去领证，第二天离离婚的呢天才。然后呢，他们两个吵架呢，那个三岁的女儿就不知道什么时候从房间出来了啊，直愣愣的看着他爸爸妈妈啊。这时候两口子就说说看什么看，回去睡觉去。这时候那小孩就说了：“说你睡觉没有意思，我要看热闹。<笑>”女人呢？我不止一次的说了，女人是这个世界上最值得我们尊重的一个物种，因为她特别神奇、啊。因为女人知道每一件商品的价格，甚至能够精确到几毛几分钱，但是就是不知道这个月她的钱是怎么没的、啊和这种人说话呢，你说话的时候你要小心翼翼的，大概到什么程度？就一字一句的，你知道吧？就像掰蚊香一样小心。翼翼。<笑>不过话说回来了，我也我也是奇怪啊，你看这个蚊香为什么把那两块就是一块饼要给它掰成两半用，然后特别的难掰。<笑>不掰好像还不行啊！我这这有没有就是专业人士能给我解答一下了？那天在电梯里啊，有个女孩就抱着东西，然后就进来了。这可是我嘛，很正直对吧？很羞涩腼腆,腆，我就问我说：“你几楼啊？”他说：“九楼。”我说：“那你快摁呢，一会儿过去了<笑>。”夫妻两个呢，还是时不时的需要一些情趣啊。有一次呢，这个呃夫妻俩人啊，老公到酒店他去开房了，然后开房在那等着，就这俩人没事干，没事就周末干啥去？去酒店玩一天，<笑>真是有钱烧的。<笑>然后那个他老婆到门口之后就想逗逗他，就在外面叫了一声说：“三零六，你家的小姐来了，开门。”结果刚。隔壁的门开了，一个男的出来说：“你等会儿完事儿到我这儿来一下子啊<音>！”我觉得，嗯，婚礼呢，可以说是一场非常重要的仪式，它在我的心里很重要。我结婚，我早早就放话了，我说我不需要主持人，我自己主持。<音>是吧？你想啊，对不对？你你上来，你说主持人、司仪上来讲的那些东西，好像这两个夫妻俩人没见过面似的。然后假嗨的特别严重，像我这么正直的上去，我就跟大家讲：下面我来为大家讲一讲我们的故事，是不是也很好？对不对？干嘛非得要一个司仪来去举办那些什么啊？什么？你看我们的新娘美不美啊？废话，不美我能跟她结婚吗？<笑>他的外表怎么样不知道，反正在心里，我的心里他是最美的。<笑>每次听司仪在问这样的话的时候，我都想下去抽他两个辣嘴巴。<笑><笑>说哪儿了？气死我了！平静一下啊！呵呵婚礼上，那个新郎呢就说：“其实呢，我在爱上你后呢，还爱过很多人。”这时候台下一片呜，新娘也惊呆了，都不会说话了。看到这一情景，新郎特别满意啊，继续说：“很多人呢。”包括你的父母、你的家人、亲戚、朋友，这时候台下掌声雷动啊、哎！太极致了，太棒了，这新郎太会说话了。这时候司仪全完全傻了，你知道吗？因为没有按照他的套路来，他不知道该下面放什么样的套词。新娘就反应过来了，说：“嗯，也包括我的闺蜜吗？”说在网上呢看了一条裤子，啊，结果呢裤子太大了，啊，为了不浪费买裤子的钱呢，我就拼命吃。半个月之后，我终于把那裤子穿上了，三尺六的
2: ，
1: 然后发现了以前的裤子穿不进去回想小的时候，上学的时候，我同桌经常跟我说一些莫名其妙的话，他很奇怪。他刚上来就跟我说：“同桌，你看夕阳下好美哦。”我说：“你说人话。”他说：“怎么还不放学呢
2: ？”<笑>
1: 我说：“你说的是夕阳下的打铃的老头好美吧？”<笑>你看夕阳下打铃的老师过去啦。<笑>上小学三年级的时候呢，这个我们班出现了一个奇葩啊，就是我他总觉得我们在欺负他。有一天呢，他老爸过来给他送伞，看到老老爸那么就是光头，然后纹身啊，大胳膊全是麒麟臂什么的，就是一脸横肉。当时我们都问他，我说你老爸干啥的呀？他说贩毒的。<笑>我们全班、全校，乃至那一片的学校的学生都不敢再欺负他了。直到有一天，我看到他爸在街上卖老鼠药。<音><音><音>我呢，平时呢就喜欢画画，啊，然后呢，我就那天我就找谁呢？我就找那个，呃，怪手叔。啊，让他当我的模特啊，我就想画一个画，然后拿出去让大家看。结果呢，怪叔叔就同意了。啊，我画完之后就上传到网上，结果大家一致评啊，就说比例不对啊，说这个人呢个儿太矮了。<笑>后来我怎么办啊？我就把那怪叔叔的照片以及我画的这个这个对比物一起发上去，然后大家开始一致好评。<笑>说、哦、不好意思，我之前错怪你了
2: 。
1: 哎，我在这儿说一下啊，说那个上课的时候睡觉这件事情，大家知道吧？这是一件很不好的事情，是吧？然后老师呢特别反感这个，怎么办呢？然后上课睡觉的学生呢，这个大家也都知道是有这么一个惯性的。现在我一听到我们语文老师说话。<笑>有一位老师在讲台旁边支起了一张床啊，他指着床就跟他学生们说：“说以后啊，谁上课睡觉就来这儿睡吧，免得趴着睡难受。”啊，结果一节课下来，没有一个学生在睡觉了。平时上课最爱睡觉的小米啊，就在抱怨说：“哎呀，谁敢上去睡去啊？知道的是老师在那上课，不知道还以为他搁这开追悼会呢。<笑>”有人跟我说：“钓，你做人就要做一个有眼光的人。什么是眼光？那就是别人看不见的东西你能看见。”我说：“有道理。”我说：“这不是眼光，这是眼神吧
2: ？”
1: 他说：“你别打断我，别人看见的东西，你不仅能看见，而且还认识。”我说：“这个，这就是我识货呀。”他说：“你闭嘴，再说话揍你。”别人认识的东西，你不仅认识，而且还会玩我说这，这我不说话
2: 。别人会
1: 玩的东西呢，你不仅会玩，而且还能把它玩得特别好玩出花样。我说我你继续，我不说话。<笑>别人都抢，争着抢着要玩，想玩出花样的东西呢，你已经玩腻了啊，果断离场，这就是眼光。我说是吗？<笑>眼光应该是在三万三百多万个主播、几千万个节目里选择了糗事播报吧。年底了啊，今天是最后一天，一定要给大家抒情一下，但不是现在这个时候啊。大家有没有发现这两天朋友圈的刷新量更新就更多了啊？你知道吗？因为这两天呢，大家就是普遍刷新的东西呢都很简单，就是拜拜年呐、啊，要个红包啊，是吧？啊，我呢，你有没有发现最近街上的乞丐变少了？我觉得这是一个必然现象。那为什么呢？因为都跑微信上去了。你看，一开朋友圈讨钱、讨红包、要衣服、要 iPhone 的，对不对？冬天讨外套，秋天要大帽，春天讨车票，夏天要烧烤，<笑>连开房都能。哈哈，<笑>再说一件事过两天呢，大家又要坐上回家的火车了啊！不是，过一个月零两天呢，过了一个月多，然后就反正大家要准备回家赶春运了啊！春运应该是一个非常大型的一个迁徙活动啊！然后呢，大家都会有很多人会选择坐火车，原因很简单啊，这个现在火车条件是越来越好了，而且车票还是比较这个相对机票来说还是。呃，比较便宜的，但是火车上有一个不是很好，就是太乱太杂，这是可以理解的啊，人多大家都想回家，这可以理解的。但是那天火车上有一个孩子在那哭，一哭一宿，真是烦死我了。原因居然是有人趁他妈妈不在抢了他的棒棒糖。你说现在的小孩怎么这么娇生惯养呢？一点委屈都受不得了。不过说实话，他那个棒棒糖确实挺好吃的，我吃完了之后还想再抢一个。<笑>那天我看着小黑啊拿个冰激凌，看着我走过来呢，赶紧把冰激凌每个都舔，就每一面都舔了一遍，问我你吃不？我拿过冰激凌在上面呸吐的一颗口水，我说我不吃、啊。<笑>那天未来啊，未来有一个同事啊，在他身后看着未来在那块找段子。啊，找段子的时候呢，就在未来，就是他的下巴壳搭在了未来的肩膀上。大家放心啊，是个男的，找对目标了。然后呢，刚想问未来在他,他这个网站是什么，不小心就打了个嗝
2: 。
1: 这不是打嗝啊。就是打了个嗝，当时未来脸都啪一下就绿了，你知道吧？眼泪都出来了。他说：“大哥，你还不如冲我放个屁呢。”<音乐>去年未来结婚了啊！结完婚之后呢，他就对我们说了他结婚之后的事儿，说有一天。他老婆在睡觉的时候就把未来就推醒了，然后他老婆就迷迷糊糊问说：“嗯，老公啊，未来更迷惑，哎，你不睡觉，你折腾啥呀？”<笑>然后他老婆说：“嗯，睡不着啊。”这时候未来就感觉到问题有点严重，揉揉眼睛说：“咋啦？失眠啦？你咋听调节目啦？”<笑>然后他他女他女朋友不是他老婆就特别不好意思说说，嗯你也知道我是一个心里存不住事儿的人，有些秘密不说出来憋得睡不着。当时未来一听有秘密、啊，我去心里咯噔一下，警惕性立刻就上来了，瞪大眼睛说跟我还有秘密，赶紧老实交代。这时候他老婆就说了说下午啊我在沙发垫子里捡了一千多块钱，本来不想跟你说的，可是不说出来愣是睡不着。咱俩明天拿这个钱去给我买件衣服吧。未来听完这，腾一下就坐起来，半天没说话啊。最后他老婆就说说，嗯，说出来心里特别畅快，好了，睡觉啊。这时候啪一关灯，黑暗中未来的声音，嗯，我睡不着。<笑>来，啊，听一首歌。这首歌其实去年的过年的时候就放过了，在这里一定要再放一次。原因非常简单， 2 0 1 5年的最后一天呢，是由我为大家送上的糗事播报。回看一年前， 2 0 1 5年的第一天， 1月1号，也恰巧是一个礼拜四。不知道你记不记得， 2015年的第一期糗事播报也是由我为大家送上的。感谢各位在365天里不间断的每天为我们支持。2015年我们就这么过去了， 2 0 1 6年糗事播报节目组会给大家继续送上每一天的精彩，每一天的快乐。感谢各位收听糗事播报，我是调调，我们下期下下期明年再见。<笑>把这样一份祝福送给你身边的朋友吧，祝你们所有人二零一六年身体健康，万事快乐。